1: tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Bajo Fuego, ya son las 7 de la noche con un minuto, saludo con gusto a mis compañeros, a Jorge Rodríguez Sabanero en controles y en cabina máster se encuentra Brian Martínez, en un ratito más se incorpora Jaime Ramírez, yo soy Guadalupe Atilano y le agradecemos por supuesto que usted nos acompañe, vamos con un avance de lo que tendremos el día de hoy. Encuentran el cadáver de un encobijado en la zona de Las Joyas. Detienen a cinco presuntos huachicoleros aquí en el municipio de León. Y en Lomas de Comanjilla un albañil murió y su compañero resultó lesionado. Esto al colapsar parte de la obra de construcción. Le tendremos los detalles. Vinculan en Celaya a un presunto implicado en la desaparición de una persona. En el estado ya hay filtros para detectar la nueva variante del coronavirus, Omicron. De esto y más, estaremos hablando en cuestión de, de información local. Ahora nos vamos también a información del país. Mire, ya se encuentra en, en el reclusorio norte, Julio Cerna, ex coordinador del de Central de Abastos y ex jefe de gabinete de Miguel Mancera, este es acusado de enriquecimiento ilícito. En Información del Mundo, considera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que la nueva variante de la COVID-19 denominada Omicron, es motivo de preocupación, pero no de pánico. Ya allá en el país del norte están tomando medidas y en algunos otros países, hay quienes consideran que son drásticas, mientras que las medidas que se están tomando aquí en nuestro país, también hay quienes consideran que son muy, muy light. Mire, vamos a una pausa, regresamos con más. También le comento que la temperatura en este momento es de 23 grados. La máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 6. Volvemos.
3: Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables,
4: confiables, confiables.
5: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet, síguenos en YouTube... Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como Prode.
6: El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato si la
0: información
4: SID, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito
6: Por cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley
0: Según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia INAI cada año Refrenda así que las tareas en la Cámara Alta
6: Se hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio de México
2: Senado de la República
6: Sexagésima Quinta Legislatura
2: Estás en Bajo fuego.
1: a la información del país, mire, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito fue detenido anoche Julio Cerna, ex coordinador de la Central de Abastos de la Ciudad de México fue, traslava, eh, fue trasladado al, recu al reclusorio Norte, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ulises Lara López informó acerca de la cumplimentación de una orden de aprehensión en su contra, este exfuncionario que ya tenía pues varios tiempo prófugo, eh, la cual se llevó a cabo en las calles Jardines del Pedregal en la noche, ahí en, en, la delega, en la delegación Álvaro Obregón, donde fue ubicado. Explicó la autoridad que la orden de captura contra el entonces coordinador de la campaña de Mancera, An, eh, Miguel Ángel, eh, esto fue pues prácticamente lo que se da a conocer por parte de las autoridades. Se logró esta captura gracias a la información aportada por Miguel Ángel, quien está bajo proceso penal. Cabe destacar que con la llegada del ahora senador Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno, Julio Cerna pasó a ocupar el cargo de coordinador de, de la central de abastos y posteriormente se desempeñó como jefe de gabinete. Lara López recordó que en septiembre del 2019 la Secretaría de la Contraloría General Capitalina lo inhabilitó durante 10 años por irregularidades detectadas. A Julio César, eh, Coordinador General de Gabinete de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en septiembre del 2019 la Secretaría de la Contaduría resolvió inhabilitarlo por un periodo eh, de 10 años para ejercer servicio público junto con otros servidores eh, públicos Estos fueron dos más por incurrir presuntamente en irregularidades como la venta y asignación ilegal en la central de abastos. Precisaron que el detenido está relacionado con una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos por una presunta participación en un delito de uso indebido y facultades por servidores públicos. Además, también se le relaciona con otra carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa por el presunto delito de daño en propiedad ajena. Lara López precisó que el detenido está relacionado con una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos por su presunta participación como le mencionábamos en, en estos dos puntos. Además, también se le relaciona con otra carpeta de investigación. Eh, ya, ya es eh, datos que maneja la, la autoridad, esto derivado de investigaciones que se han hecho durante ya algún tiempo y esto dio como resultado la localización en el registro público de la propiedad y del comercio de la consejería jurídica y servidores legales Allá en la Ciudad de México, cinco bienes y un espacio de estacionamiento. Además, existe el registro de razón social, de una razón social, no precisan cuál, y de 14 propiedades no declaradas en intereses. Lara López destacó los trabajos de la Fiscalía para combatir y prevenir actos de corrupción, por lo que urgió a los servidores a actuar con honradez. Por otra parte, un juez de distrito en materia penal dictó una sentencia de 19 años de prisión en contra de Gabriel Mejía Flores, alias El Chundo, integrante del grupo delictivo identificado como Los Caballeros Templarios, quien fue señalado como jefe de plaza en Zitácuaro, Michoacán. El sentenciado fue detenido para su arraigo eh, en junio del 2011, durante un operativo realizado por el entonces Policía Federal. En esa entidad, en la que se capturó a ocho integrantes de una organización criminal, conocida como, como la familia Michoacana, a Mejía Flores se le fincaron cargos por delitos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, y posesión de narcóticos, denominado eh, metanfetaminas con fines de comercio, además que se le imputó el ser encargado de administrar los recursos de esa organización. La Fiscalía General de la República informó a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada que se obtuvo la sentencia condenatoria de más de 19 años de prisión en contra del detenido. La autoridad ministerial obtuvo cumplimiento también de una orden de aprehensión el 30 de agosto del 2011, por lo que Mejía Flores quedó a disposición del Centro Federal de Readaptación Social, número 2 allá en Puente Grande, Jalisco actualmente el chundo permanece interno en el ceferezo número 12 aquí en Guanajuato en donde fue notificado de, de esta sentencia Jaime de 19 años de prisión por conductas delictivas imputadas por la autoridad ministerial
7: Sí, qué caso, ¿no?, de este sujeto apodado el chundo, no el chunde, el chundo. Y bueno, vamos con más información, ahora información del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que la nueva variante de la COVID-19, de denominada Omicron, es motivo de preocupación, pero no de pánico, por lo que aseguró que los expertos no consideran que sean necesarias medidas adicionales en ese país, esto dijo el presidente de Estados Unidos en una intervención desde la Casa Blanca, acompañado por el epidemiólogo jefe de gobierno, Anthony Fauci. Biden remarcó que el país se encuentra en mejor situación que las navidades del año pasado y urgió a los ciudadanos a buscar la dosis de refuerzo de las vacunas disponibles en Estados Unidos. A partir de hoy, Estados Unidos ha impuesto restricciones a viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del sur del continente africano. Dijo, no creemos que aún serán necesarias medidas adicionales. Agregó y defendió estas limitaciones para poder ganar tiempo y aumentar la vacunación en el país. Si la gente se vacuna y lleva máscara, agregó, no hay necesidad de confinamiento. Estados Unidos, hay que recordar, es el país más golpeado por la pandemia, con más de 775 mil fallecidos. Cuenta con casi el 60% de su población vacunada con la pauta completa y cerca del 20%. Ha recibido además ya la dosis de refuerzo, una situación que preocupa al mundo, Lupita.
1: Efectivamente, y que ya se han tomado en algunos eh, eh, medidas muy fuertes, Jaime, como en Israel, que es cerrar fronteras. Sin embargo, esto todavía no ocurre en Estados Unidos y tampoco creo que se dé aquí en México. La mañana del pasado sábado... Las autoridades estadounidenses tuvieron a la vista y posteriormente lo detuvieron a un joven de 26 años. Pues este aparentemente viajaba de polizón dentro de un compartimento del tren de aterrizaje de un avión de aerolínea. Y se ven las imágenes, Jaime, a través de las redes sociales. Señalan que esta aeronave venía procedente del Aeropuerto Internacional de Miami y venía de Guatemala. El chico se encontraba en el tren de aterrizaje cuando el avión llegó a la ciudad de Guatemala a las 10 de la mañana. Fue a través de los medios de comunicación que se reportó que el vuelo 1182 fue detenido por policías por un aparente problema de seguridad. El video publicado en la página de redes sociales Only se, day. se muestra... Al polizón, luciendo aturdido, sin embargo, pese al difícil viaje, se le nota ileso mientras se encuentra sentado en la pista al lado del avión. Ahí yo nada más lo, nada más lo que vi fueron las fotografías, pero se le ve bastante sano, eh, aparentemente. El joven vestía con pantalones color azul, camisa, traía una chaqueta y unas botas negras. Eh, por su parte, el personal de la tripulación lo atendió y le ofreció un poco de agua.
7: Y en otra información también vamos hasta Sudamérica porque el balance de daños por el terremoto de 7.5 grados de la escala Richter que ocurrió el domingo en Perú se elevó a 12 heridos leves y a 1.670 damnificados cuyas casas han quedado destruidas. Esto según el último reporte ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Los daños se registran en 9 de las 25 regiones del Perú. ...aunque la mayoría se concentran en el departamento de Amazonas... ...donde se ubicó el epicentro... ...a 98 kilómetros al este de la localidad de Santa María de Nieva... ...dada la proximidad del epicentro del terremoto con Ecuador... ...también se registraron daños... ...en viviendas, en, los, en, en casas ecuatorianas de Zamora y de La Loja... ...con varios inmuebles afectados... ...asimismo hay un centro de salud destruido y otros 32... ...tienen daños, igual que 13 escuelas, 15 iglesias... Entre ellas el templo de la Jalca Grande Una construcción de la época colonial Cuyo campanario se vino Abajo, pues sí, la, sí, la tierra Se sigue moviendo, Lupita
1: Jaime, perdieron mis águilas
7: ah, Tengo que reconocerlo Sí, cierto, ahí debe una comida
1: Mira, vi a través de las redes sociales Que el Club América pues un comunicado que obviamente Pues se hace enojar a la afición No son los resultados que se esperaban Claro que no y obviamente, siempre se toma medidas con el director técnico. Ojalá que ahora lo hagan también con los jugadores, que si ya no quieren estar ahí, pues se vayan, Jaime.
7: O el técnico. Sí. Ganan
1: un dineral. No, no solo es el técnico, sino también los jugadores. ¿Tú qué opinas, Sabanero? ¿Verdad que sí? Ganan ah, un dineral habanero, ya ves, ya, pues, y no perdieron. le echan ganas. No.
7: <ríe> Ni
1: modo, perdimos, hay que saber perder.
7: La comida, la comida. Con todo gusto. <ríe> bueno. Que bueno, ya son las 7 con 20 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos. Comunícate
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
2: Estás en bajo fuego. Bajo Hola, ¿cómo estás?
8: Aquí con un buen de frío. Hasta se me antoja un ponchecito. Pero esperarme hasta Navidad.
0: ¿Y por qué no lo haces como en Caja Popular Santa Margarita? ¿Cómo? Ellos no se esperaron. Ya lanzaron su préstamo navideño. ¡Qué buena noticia! Hasta el frío se me quitó.
3: Caja Popular
4: Santa Margarita llama al 477-770550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
6: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos sobre pero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A
4: negativo, murió por sobredosis de heroína.
6: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
4: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
0: A B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
6: La Plataforma Nacional de Transparencia se renueva con el CISAI 2.0.
4: Con esta actualización podrás recibir notificaciones vía SMS o WhatsApp y hacer solicitudes telefónicas por TELINAI 808 835 4324 a los tres niveles de gobierno.
0: Explora el CISAI 2.0 en www.plataformadetransparencia.org.mx
4: Descarga gratis en tu celular la app móvil PNT.
0: El derecho a saber es tuyo. Ejércelo.
4: El INAI es de todas y todos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bajo.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: de la noche con 21 minutos. Vamos con la información local y regional. Mire, en uso de metodologías y herramientas científicas y tecnológicas aplicadas a la investigación del delito, la Fiscalía General, a través de la Fiscalía Especializada de Delitos de Alto Impacto, intervino en un inmueble localizado en la colonia La Pompa, eh, donde fueron detenidos cinco sujetos y se aseguraron cuatro tractocamiones, equipos de comunicación, una toma de combustible y 16 mil litros de gasolina. Personal experto en criminalística, investigación y cibernética dieron con, con este golpe importante y localizaron este inmueble. Lo que se da a conocer por parte de las autoridades es que de acuerdo a toda la investigación se pudo aportar todos los datos usando la inteligencia y una estrategia importante donde pudieron ubicar el inmueble que estaba habilitado como taller de reparaciones eléctricas con un portón de dos hojas como un centro de trasiego de gasolina y de ahí extraían por medio de, de una toma disfrazada el combustible. Este olor característico de la gasolina que se aprecia o se apreciaba a distancia, pues pudo dar eh, estas pistas a los binomios eh, caninos y a través de esta estrategia acompañada con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y también el equipo táctico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues pudieron ya respaldar el trabajo de la gente del Ministerio Público, quien solicitó oficialmente el acceso al lugar por medio de una orden de cateo. Al ingresar, las autoridades localizaron de inmediato la toma de combustible con una manguera de alta presión de una pulgada conectada a una válvula de paso, un manómetro de presión y una, eh, una conexión rápida, de una pulgada. La instalación se encontraba disimulada en un rincón del inmueble y en el lugar se concretó la captura de los sujetos que fueron detenidos. En la acción policial, el agente del Ministerio Público dio cumplimiento a esta orden de cateo obsequiada por el juez de control para poder intervenir el inmueble. En el lugar fueron asegurados para su declaración ministerial cinco personas, fueron cinco hombres. Uno respondía al nombre de Lauro Vicente, de 40 años, originario de Tierra Blanca, Veracruz. El otro fue Luis Martín, de 34 años, José, eh, Juan Antonio, de 41 años, José Antonio, de 28, y Florentino, de 41 años. Se pudo asegurar también en el inmueble objetos constitutivo, constitutivos a delitos localizados Ahí en, en este inmueble, Jaime, entre ellos aseguraron vehículos, contenedores con 16 mil litros de gasolina, un, tra un tractocamión, la caja seca, color blanco, el cual cuenta con reporte de robo. Mismo que tenía también en, en esa zona eh, 10 contenedores con capacidad de mil de litros de litros, y 7 de ellos llenos. En total fueron 7 mil litros de gasolina y 3 de ellos vacíos.
7: Aquí en León. Pero bueno, ya están detenidos y vinculados. Y hacemos un enlace telefónico, ya tenemos ahí en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, sobre dos casos, uno ocurrido aquí en León y otro en el fraccionamiento de Lomas de Comajilla. Adelante, Lalo, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Jaime Lupita? Buenas noches. Buenas noches, tal, Jaime, buenas noches. Buenas noches. a el auditorio. Pues, este caso reportado en la mañana, Jaime muy temprano, cerca de las 7 aproximadamente, en la colonia. Cruz de la Soledad, en la zona de las ollas, un, un camino conocido como San Juan. Ahí algunos trabajadores de, de unas obras que están en construcción ahí en, en la zona, algunas casas, eh, reportaron que estaba este, una pues un cuerpo ahí envuelto en una cobija gris con blanco. Eh, reportaron a policías municipales que llegaron al poco tiempo y pues confirmaron ese reporte precisamente. Se trataba del cuerpo aparentemente de, de un hombre con... Eh, de manera preliminar se decía que presentaba eh, lesiones por arma de fuego, aunque pues bueno no ha sido confirmado plenamente por parte de las autoridades. No hay características físicas de, de la víctima. Está bajo investigación por parte de las autoridades y pues era un camino prácticamente eh, pues poco transitado, no es de difícil acceso también ahí esa esa zona y pues no hay muchos vecinos todavía entonces. No hay datos todavía de, de las personas que, que dejaron ahí el, el cuerpo. Eh, pues está ya en manos la, la investigación de la fiscalía. Esperaremos detalles en torno a este caso. Y el otro que mencionaba Jaime, es sobre este, una persona fallecida, un joven en el bañil de 19 años y dos más que resultaron lesionados ahí en el fraccionamiento en el de lamas de Comanquilla porque colapsó una, una barda. Ellos aparentemente estaban... Este, pues haciendo los trabajos Ahí en en este fraccionamiento Lomas de Comanquilla Cuando pues la barra les, les cayó encima eh, Llegaron ahí elementos De protección civil, de bomberos, de Cruz Roja Obviamente policía De, de allá de, de Del municipio de Silao y del Estado Pero pues desafortunadamente Nada pudieron hacer para salvar La vida de este joven de, de tan solo 19 años Que estaba realizando sus, sus Labores en ese fraccionamiento Y dos más que fueron trasladadas a recibir atención médica No se ha confirmado pues, el estado de salud de, de ninguno de ellos Y pues eh, igual se estuvo trabajando ahí hasta que se rescató el cuerpo para llevarlo al, al Cenejo. Y ya este, pues estará pendiente nada más, nada más este, confirmar la causa de muerte Que pues muy seguramente fue por, por el traumatismo, ¿no? tanto en la cabeza y en el, el toro
7: Así es bueno, Lalo, pues gracias por la información. Entonces, ya casi cerrando el mes de noviembre, Lalo, ¿cuántos
3: homicidios? Tenemos hasta el día de hoy, eh, pues bueno, todavía faltan algunas horas para que termine, pero ya prácticamente cerrando este el mes, Jaime, serían 62 los que tenemos registro, 62 homicidios aquí en la ciudad.
7: Muy bien, Lalo, pues gracias,
3: pendientes. Gracias, y claro, estamos al pendiente, buenas noches.
7: Buenas noches, Lalo Tapia, con la información policíaca generada este día. Y vámonos con más información. La alcaldesa Ale Gutiérrez reiteró la urgencia de frenar la combinación de volante con alcohol con la gran cantidad de, de accidentes. Nuestro compañero Jorge Camarillo tiene la información.
4: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez insistió en que va a buscar que el Congreso local apruebe una reforma al Código Penal de Guanajuato para que los ciudadanos que manejan bajo los influjos del alcohol no solo sean sancionados administrativamente, sino que se les castigue con una pena de seis meses hasta un año de prisión.
8: Sino que estamos proponiendo que el Congreso apruebe de que sea de seis a un año de prisión. ¿sí? Y esto va a quedar ya ahora sí en su expediente de la persona que, que esté en este tipo de... Ya, va pa, ya, ya se turnó a comisiones En comisiones se estará analizando Una vez que se analicen comisiones Se turna y, y se apruebe en el ayuntamiento Se turnará al Congreso Yo espero que pueda ser aprobada A la brevedad, hay buena voluntad De lo que hemos estado platicando Y se ha platicado con algunas personas del Poder Judicial y el Poder Judicial también coincide que es una es una sanción que se debería estar aplicando ya hay esta sanción en otros estados del país, casi en 15 estados del país.
4: Ale Gutiérrez informó que se han detenido a 446 conductores en estado de ebriedad en el periodo del 16 al 28 de noviembre, por lo que afirmó que estos ciudadanos ponen en peligro la vida de peatones, incluso a quienes van de acompañantes. La primera edil criticó también a quienes avisan, donde Está el operativo del alcoholímetro vía redes sociales.
8: Lo único que están generando es poner en riesgo a las leonesas y a los leoneses. Y espero que no se arrepientan por estar haciendo eso y que el día de mañana un hijo, un padre, un hermano, un amigo sufra un accidente por alguien ebrio que él avisó que aguas porque hay el colímetro. entonces eso es qué bueno que lo comentes porque eso es importante ¿eh? puntos van a seguir habiendo vamos a seguir reforzando vamos a, a reforzar los operativos está también policía reforzando
4: en el 2021 hubo 309 accidentes causados por conducir en estado de ebriedad tres personas fallecidas hubo 41 lesionados y fueron detenidos por conducir en estado etílico 8.805 conductores informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo
7: pues está es la información y este el número de accidentes que también cuando se combina el alcohol y el volante pues es verdad un, un peligro, en, tan solo en el 2021 decía la nota 300, 309 accidentes causados por conducir en estado de ebriedad y tres personas fallecidas, hubo 41 lesionados y es, es grave, qué bueno que la alcaldesa va a insistir en que sea, se penalice más el número de digo la, los de este de este esta situación ya ves lo que le pasó al tránsito también que un, un joven bajo el influjo del alcohol lo atropelló y lo mató
1: y algunos que que van conduciendo Jaime y mandando textos al mismo tiempo y eso también es un riesgo porque pierde la concentración y obviamente se generan accidentes algunos de ellos con eh, fallecidos otras personas quedan con discapacidad
7: para toda la vida, cuadrapléjicos, sin, sin alguna pierna, discapacitados de por vida, todo, ¿por qué? Por una noche de copas, como dice la canción. Y tenemos más información, ahora vamos con el tema de salud de esta variante de la Omicron. Aquí en Guanajuato, ¿cómo estamos?
1: Mire, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que ya se realizan los operativos de detección de la nueva variante de la COVID-19 Omicron, principalmente en el Aeropuerto Internacional
3: del Bajío. De hecho ya se reforzó la vigilancia epidemiológica, nuestros jefes de jurisdicción están trabajando, estamos trabajando en el aeropuerto, somos un estado muy dinámico, económicamente muy activo y bueno, necesitamos seguir trabajando, todo mundo a todos los niveles. Entonces esa vigilancia epidemiológica, esa relación que tenemos con todas las instituciones de salud se ha reforzado ya, no, no hemos bajado la guardia nosotros en ese sentido.
1: El doctor Daniel Díaz explicó que la COVID-19 ha tenido más de 50 variantes y la preocupación, pues aquí que llegue aquí al estado de Guanajuato, Jaime, que hasta hoy en la que se encuentra es la delta, por lo que exhorta a la población a seguirse cuidando y vacunarse, ya que ambas variantes son altamente contagiosas.
7: Así es, Lupita, y en este tema del Omicron, bueno, ya la, la Asociación Médica de Sudáfrica, dice que han realizado análisis con unos 30 personas contagiadas y que al parecer no es tan letal. Sin embargo, todavía faltan estudios. Se espera que en unas dos o tres semanas se sepa y se conozca más de esta variante, que si es contagiosa sí lo es, pero qué tan grave es, tan virulenta es, si las vacunas existentes funcionan o no funcionan. Mientras tanto, mientras son peras o son manzanas... No nos queda cada uno de nosotros que cuidarnos.
1: Más con las bajas temperaturas, que como lo mencionábamos y aunque suene repetitivo, una gripa, que así lo puede ver usted, un resfriado, puede ser COVID-19. Hay que estar atentos y no dejarlo pasar. el ratito se me quita, me voy a tomar esta pastilla. No, no hay que automedicarse porque el éxito también de aquellas personas que han salvado la vida o quienes hemos salvado la vida es porque nos hemos atendido a tiempo
7: así es, mejor vaya a hacerse el examen si tiene un dolorcito de garganta aunque diga, Ay, no, es la garganta, es una gripe Va a hacer, vaya a hacerse el examen en la Miguel Alemán se lo pueden hacer en de el Seguro gratuita. Social en el Iste, hay laboratorios, más vale prevenir que lamentar fíjate, estaba viendo que entre los artistas tiene COVID, Ninel Conde Ana Bárbara y Lupillo Rivera
1: y Lupillo Rivera ya es recontagio porque ya había ah, tenido. ya había
7: tenido y suspendieron sus sus conciertos. O sea, fíjate, gente ya un poco más cercana. Y vámonos con otra información también. Durante cuatro días Guanajuato será el epicentro de la prevención de las adicciones, adicciones a nivel internacional con la implementación del Plan EJUT y su Congreso Internacional para la Prevención de las Adicciones 2021 este proyecto cuenta en una iniciativa del gobernador Diego Sinue y su página oficial es Planet Youth, así en English speak English, Planet Youth con th al final, punto, guanajuato, punto, gov, punto mx. Informó el secretario de Salud, Daniel Díaz. Des Martínez explicó que el Congreso Internacional se realizará del 30 de noviembre, o sea, de mañana, al 3 de diciembre, aquí en León, en un esfuerzo conjunto entre el Centro Islandés de Investigación y Análisis Social Planet Youth. Y el gobierno del estado de Guanajuato, el evento se contempla de manera híbrida, pretende involucrar a todas las esferas de prevención, como son los familiares, autoridades, a los jóvenes guanajuatenses para que no caigan en redes de la drogadicción. Por su parte, la directora de salud mental, Rosalda Villalobos, explicó que se contempla la asistencia de más de 1.600 personas participantes, habrá 40 bibliotecas vivientes con 700 asistentes y 20 países invitados. Al retomar la palabra, Díaz Martínez señaló que se toman las decisiones basadas en políticas públicas. Para alcanzar este objetivo se necesita trabajar con los jóvenes de forma que se convierta en una política de prevención primaria, es decir, integrar con acciones donde todo mundo pueda participar. Dijo también, la jefa estatal de salud mental informó que Planet es una estrategia internacional probada con metodología científica.
1: Y también lo puede ver usted a través de TV4 en las redes sociales y el canal eh, para que usted, si no puede salir de casa, si no puede asistir, eh, también lo pueda ver a través de las redes sociales. Vienen conferencias muy buenas con especialistas.
7: Sí, excelente. O sea, y va a ser de manera híbrida. ¿Y, en, en, ¿y dónde checan los horarios de, de TV4?
1: A través de sus redes sociales ya hay la, la publicidad ahí. Y prácticamente ajá, toda... Que, ajá, si
7: tiene oportunidad... Creo que lo puede algo... checar
1: también a través de tv4noticias.com. Ahí toda la información se está subiendo. O bien de forma directa a través del Facebook de Noticias TV4 o de TV4. Ahí estarán eh, prácticamente durante el, en el transcurso de lo que dura este evento. El algunas evento de las conferencias. De
7: carácter internacional. Y tenemos aquí Servicio Social... Se solicitan donadores de sangre para el pequeño Axel Isaac Martínez Saucedo. Él tiene 10 años de edad, está chiquito. Se necesita sangre tipo O positivo, O positivo. Él se encuentra en la clínica 48 de pediatría, en el quinto piso. Este, pues, Entonces ya pueden acudir ahí, si pueden, de 8 a 9 de, de, 8 de la mañana a la noche. Ya sabe los requisitos, tener entre 18 y 60 años peso mayor a 50 kilos, estatura mínima 1.50, no no ir desvelado, no presentar fiebre, ni fuegos labiales, tos, gripe, diarrea o cualquier tipo de enfermedad infecciosa cinco días antes de la donación, ayuno de cuatro horas previo a la donación, evitando en el último momento comida rica en grasa, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas, no haber fumado dos horas antes de la donación no fumar dos horas después, no haber ingerido ningún tipo de medicamento en los últimos cuatro días, no haberse practicado alguna cirugía en los últimos cuatro meses, si padeces hepatitis o padeciste en alguna etapa, informarlo antes de registrarse, no haber donado sangre en los últimos 60 días, no haberse practicado acupuntura, tatuajes, perforaciones en los últimos 12 meses, no tener relaciones sexuales de riesgo, es decir, con más de una persona en los últimos 12 meses, con personas que se dediquen al sexo servicio, con personas con infecciones de transmisión sexual. Mujeres no estar embarazadas. Si recibiste tratamiento dental en las últimas semanas. Informarlo también. En fin, ahí están los requisitos. Pero si usted puede, acuda. Es para Axel Isaac Martínez Saucedo. Edad 10 años. Tiene un tumor cancerígeno, el pequeñito. Y también aquí nos hicieron favor de traer una credencial del lector. Si usted conoce a Irving. Irving. Israel Rojas Ornelas, Irving Israel Rojas Ornelas, que vive en la colonia de Santa Julia, alguien se encontró tirada su credencial de lector, si alguien lo conoce o si nos está escuchando, Irving Israel Rojas Ornelas, dígale que aquí tenemos su credencial de lector. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
6: El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de las y de los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
0: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería!
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. En el poder de las noticias.
3: Poder de las noticias.
4: Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con
3: información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables. Confiable, confiable.
5: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como Prode.
0: Estás en bajo fuego, bajo fuego. Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en bajo fuego.
3: Y ya
7: son las 7:42 minutos pero antes de ir a una entrevista que realizamos hoy en la mañana con el presidente de la Asociación de, de Quemados, que es muy importante lo que dice ahí para prevenir accidentes, ya se viene diciembre, se provocan a veces incendios o niños que se queman con los cohetes, pero aquí tenemos un reporte antes, Juan Manuel dice, bueno, ¿sí me comunican, comúnmente las autoridades aplican la prevención de adicciones en escuelas a los niños y jóvenes, ¿acaso el alcohol en los adultos no es una adicción?, ¿Por qué la autoridad no aplica acciones de prevención y atención a las adicciones en los adultos? Propongo la prevención de adicciones en las fábricas y empresas, aparte de aumentar las penas para los conductores ebrios, Pues sí, porque a la, la mayor parte de la población le gusta empinar el codo, los fines de semana sobre todo, las cervezas, los, las fiestas con mucho vino en fin los antros y demás tiene razón ahí ahí está su propuesta vamos a escuchar esta entrevista que realizamos hoy por la mañana pero que es muy interesante telefónico con el doctor Juan Bosco Ruiz Padilla él es presidente de la Asociación Mexicana de Quemaduras para el periodo 2021 2023 que hace unos días hizo su presentación tiene una trayectoria eh, de verdad este muy este cómo se dice tener positiva el doctor Bosco es cirujano plástico cirujano general certificado, maestro de edu en educación, tiene un doctorado en psicología y educación, y bueno, tiene una serie de colaboraciones y, y estudios muy importantes. Les saludamos, doctor, buenos días.
2: Hola, Jaime, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad de saludar a usted y a su auditorio.
7: Oiga, doctor, pues gracias por tomar la llamada, y queríamos preguntarle de que estamos en, ya en las vísperas del mes de diciembre, uno de los meses que con más problemas de personas con quemaduras por por los cohetes, por las luces, por los incendios. Y queríamos preguntarle, precisamente eh, sabemos que eh, firmó un convenio de prevención de quemaduras que se llama Por un México sin quemaduras, firmado precisamente con el secretario general de la sección 37 del Sindicato de Trabajadores de Salud. ¿Qué nos puede sí. decir al respecto de este tema tan importante, doctor, y, y la importancia de la prevención?
2: Y bueno, como usted lo menciona, estas fiestas que tenemos, que son muy bonitas y muy alegres, pues hay que mantenerlas en ese sentido, disfrutarlas. ¿Cuál es el, el punto? Bueno, la pirotecnia, que es tan espectacular, debe ser idealmente manejada por un adulto que sea responsable y que tenga idea de, de no manejar demasiada potencia en los juegos. Y cuando hay niños cerca, tener mucho cuidado, igual con las mascotas, porque se lastiman mucho con el ruido de los, de los cohetes. Entonces, tener mucho cuidado con lo que se maneje, de preferencia adquirir todo lo que sea de pirotecnia en lugares que están autorizados, donde hay de alguna forma una buena manufactura del producto. Esa sería la primera cosa. Entonces, mantener con cuidado eso y que los niños no lo manejen solo, que siempre hay un adulto supervisándolo. Lo segundo es que en las cuestiones eléctricas no sobrecargar los aparatos de, de, de casa, Estamos muy acostumbrados a cargar la, la serie, el arbolito, lo de nacimiento, el teléfono, la lavadora, la plancha, todo lo que pueda hacer contacto lo metemos en el mismo lugar y los aparatos tienen una capacidad. Nada más hay que ver las instrucciones, si es para cuatro es para cuatro, hay que buscar y adaptarse a las situaciones del, del ambiente. Lo segundo es muy importante porque este convenio que firmamos con el maestro José Martín Cano Martínez, el líder de la sección 37, del, de, de Censa 37, es muy importante porque es la primera vez que lo hacemos a nivel nacional con un sindicato de este tamaño, y la idea es que todo el mensaje que estamos platicando como con usted, poderlo hacer llegar a todas las partes del Estado, y de aquí nos vamos a todo el país y a donde nos puedan escuchar que el mensaje sea de prevención, y tener en cuenta que los pacientes quemados son seres humanos que sufren. No son números, no son camas, no son cosas, no son una herida. Es una persona que tiene una historia, que tiene un futuro, que tiene sueños, que tiene problemas, que tiene lo que cualquiera de nosotros. Y hay que verlos con ese amor y con esa calidad, con lo mejor que podamos tener de nuestra ciencia para recuperar la sonrisa de los pacientes. Ese es el, el mensaje.
7: Doctor Juan Bosco, muy buenos días, soy Tere Vergés Oiga, buenos y también me imagino En las posadas, bueno, buenos días eh, Las velitas y también las fogatas Que luego hacen en la calle Con llantas, con cosas
2: Sí, hay, hay que tener mucho cuidado Teresa, es muy muy importante eso Todo eso que, que menciona Es parte de, de una forma de ser Hay que tener mucho cuidado El problema con las llantas, aparte del efecto Que nos da el, el calor propio del fuego Que se prende, es la intoxicación Por el humo el problema con la intoxicación por el humo es que no se ve. El humo que se ve grueso de las fogatas, bueno, ese tiene ciertas partículas, pero el humo invisible, el que se provoca por el CO2, ese tiene muchísimo daño a los pulmones y la gente se puede intoxicar y ni siquiera nos damos cuenta. Es una de las muertes más terribles en el paciente quemado, porque a pesar de que por fuera se vean bien, están intoxicados y se pueden morir. Entonces hay que tener mucho cuidado de hacer eso, evitar quemar llantas. También hay muchas llantas que tienen recubrimientos para re evitar el, que se que, que se quemen rápidamente, son retardantes que le llaman. El problema con los retardantes de las llantas y de otros productos que se queman es que producen ácido eh, cianuro, y el cianuro es altamente mortal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la... la la idea de las de las fiestas, bueno, tiene otro sentido, cada quien lo tomará Yo respeto todas las religiones, yo sí creo en un ser supremo Y respeto todas y les pido que se cuiden muchísimo Porque una forma es, es, es hacer la celebración tradicional Con mucho cuidado, con las velitas Siempre, siempre, siempre tener un ojo con los niños Y la otra es pues, evitar quemar las llantas, ¿no? Es peligrosísimo, y aparte, este pues es un contaminadero para todos lados Sí,
7: es altamente contaminante, totalmente
2: Sí, sí, sí Sí, sí, sí.
7: Oiga, doctor, el... ¿y Guanajuato en sí. qué lugar está a nivel nacional en cuanto a este problema de quemaduras? Y también otras, sabemos que los niños son de las principales víctimas, ¿y qué tipo de lesiones son las que más sufren?
2: Sí, bueno, eh, nosotros en Guanajuato la verdad es que tenemos un, un lugar bastante bueno por, por una situación, tenemos un excelente sistema de salud. Las acciones que ha dirigido nuestro secretario eh, de, de la Secretaría y el, el titular de la Secretaría y nuestro gobernador han sido muy atinadas en este asunto. Hay una estadística que salió y está firmada por el Hospital Universitario de, de, de Nuevo León, allá en Monterrey, donde ellos confirmaron que aumentó durante este periodo de la, de la pandemia, del encierro, hasta el 80% de los accidentes en niños. ¿Por qué? porque los niños estaban en casa, como ya no tienen a dónde ir a jugar, están en casa, los niños son inquietos, y la principal causa de, de quemaduras en los niños es por, por agua caliente, el agua caliente que se puede usar tanto para bañarse como para lavar, o como para cocinar agua caliente en forma de caldos, en forma de, de sopas, esos son los más comunes ahorita. En la época navideña obviamente se juntan estos, más los de la de la pirotecnia. Eh, eso es en la edad pediátrica. En la edad de, lo, de las personas que, que trabajamos, normalmente están relacionadas con accidentes y con cuestiones del de área de trabajo, principalmente las personas que se dedican a la construcción por el contacto con los cables de alta de alta tensión, de alto voltaje. Entonces, son, son los escenarios que tenemos. Y hay una cosa especial con la el número que tenemos en, en el estado en el estado afortunadamente andamos en el sexto séptimo lugar aunque las estadísticas han cambiado mucho la, la última que teníamos nacional del 2012, entonces ha, ha ido variando mucho, pero sí la mortalidad en el, en el estado ha bajado muchísimo, y también en Guanajuato atendemos población de muchos lados del país nos llegan de Michoacán, de Guerrero de muchos lados, ahorita con el COVID ha cambiado mucho la, el escenario de, ha cambiado en todos lados porque muchos accidentes ya no se reportan, se quedan en su casa y no sabemos qué está pasando, entonces todavía andamos ahí. Quizá andemos en un sexto, sexto séptimo lugar, pero todavía es, es, es prematuro decirlo, tenemos que afinar los mecanismos para contar. Pero bueno, yo creo que lo importante es que tenemos aquí en Guanajuato nos defendemos bastante bien.
7: Oiga, doctor, ¿y cuál es la recomendación en caso de estar en una ante una emergencia de una quemadura, los niños con las velas, con los cohetes, con este tipo de asuntos, los adultos, ante una intoxicación, ¿qué se recomienda?
2: Ok, lo primero, ante una, ante la presencia del fuego hay que apagarlo. ¿Cómo se apaga? La mejor manera de apagar un fuego es evitando el contacto con el oxígeno. En otras palabras, si ven que se está quemando algo, no le soplen, porque tratar de soplar o tratarlo de, de hacer alguna otra cosa, aviva no, el okay. fuego. Si hay manera de, de, de interrumpirlo con una con una cosa que no sea de nylon, que puede ser una tela de, de de algodón que no sea sintética, con eso aplastarlo y con eso es más que suficiente. Si hay chorro de agua, pues está bien el chorro de agua, eso no hay problema, pero no tratar de, de echarle otro líquido porque puede inflamarse. En la, en lo cuando se apagan las velas, en vez de soplarle, ...lo ideal es tener alguna cosa de metal para poderla... ...como, como lo que se usan en las, en, en las iglesias para apagar las velas... ...una cosa que tenga una campanita para que quite el oxígeno... ...porque si estamos enfrente del, del, del vecino que tiene la velita y le soplamos... ...le vamos a quemar el pelo o la chamarra o, o lo que sea... ...es muy fácil que se queme y sobre todo de nylon... ...entonces con una cosa que podamos apagar por contacto... ...eso es lo ideal para apagar los, la, la, lo del fuego... ...y si es por agua caliente y es el niño no está, que se pueda mover, o fueron ustedes, métanlo al chorro del agua, abren la, el agua de la llave y lo meten ahí 10, 15 minutos, y después ya vayan a, a alguna unidad de, de salud de nosotros, el, el asunto es, procuren no ponerle ninguna otra cosa en las quemaduras, no traten de hacer una ensalada con el paciente, porque no. luego le ponemos mayonesa, aceite, este pues lo que hay ahí que, que nos enseñaron, lo ideal es no ponerles nada, nada. para poderlo ver nosotros.
7: Pues muy bien, Eso doctor Juan Bosco Ruiz Padilla, y también Guanajuato, bueno, se ha avanzado mucho en el tratamiento, ¿no?, de quema, de personas con quemaduras.
2: Sí, Guanajuato, la verdad es que, que, que estemos a, estamos a la vanguardia en muchos lados. Yo he tenido la oportunidad de, de ir a muchas partes del mundo a presentar lo que hacemos, y nos hemos merecido reconocimientos y premios a nivel internacional. De verdad es que Guanajuato, y en términos generales, México, en la cuestión de la reconstrucción, de, de cómo le enfrentamos al paciente, estamos muy bien. La verdad es que estamos muy bien. ¿Cuál es el asunto? Yo, como presidente de la Ciudad Mexicana de Quemaduras, tengo el honor de representar a todos mis compañeros y compañeras del país... Habemos gente de todas las áreas de, de trabajo social, de psicología de rehabilitación, de pediatría de terapia intensiva de adultos terapia intensiva de niños, somos cirujanos plásticos, hay cirujanos generales hay urgenciólogos, hay gente muy experta que nos hemos entrenado en el manejo de las urgencias, entonces estamos bastante bastante bien, ahorita en Guanajuato tenemos el, 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 el impasse este el espacio por lo del COVID pero se entiende, ahí la prioridad es salvar la mayor parte de las vidas que se pueda ¿no? que lo hemos hecho muy bien en el estado, ahora Vamos a ver los nuevos escenarios porque oh, ya salió esta nueva variante ¿no? del sí, Omicron. Entonces, otro, otro más. ¿sí? Hay que seguirnos cuidando. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Como cambió el escenario, nosotros el primer miércoles de cada mes nos reunimos vía Zoom y eso es para todo el público, los que están interesados en atender pacientes. Tenemos una sesión gratuita a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche. Les damos un, un certificado de participación al término de esta y pueden acceder a los videos que estamos eh, haciendo nosotros en la asociación, donde vienen técnicas, en la página también ya tenemos literatura, tenemos videos. Por si alguien tiene interés de, de, de profundizar o de actualizarse o, o ponerse en contacto con nosotros, lleguen a la página, de, de puede ser por Facebook, puede ser por la página del blog, o puede ser por la página web que tenemos. La verdad es que es muy accesible porque es gratuito. Lo que nos interesa es que todos sepamos qué hacer, en los diferentes escenarios Y entendemos que es diferente Estar en Tijuana que estar en Chetumal Es completamente distinto En la sierra eh, Norte del estado Que estar en, en, en Chiapas Entonces hay que contextualizar Y ver cómo les podemos ayudar En los diferentes escenarios Pero de verdad la invitación está abierta eh, tenemos Este miércoles que viene tenemos la sesión para las 8 de la noche, está muy interesante, es gratuita, vía Zoom aparece el link, nada más hay que darle clic y ya estamos ahí.
7: Muy bien, ¿en la página es cuál, doctor Juan Bosco?
2: Asociación Mexicana de Quemaduras.com. así seguidito con minúscula.
7: Está muy fácil. Doctor, pues muchas gracias por esta información tan, tan valiosa, de verdad que ojalá que mucha gente nos escuche, esté al tanto y, y más vale prevenir que lamentar siempre.
2: Sí, 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 de verdad. y les agradezco muchísimo Jaime Tere por la oportunidad de que su público nos vea realmente es un orgullo ser guanajuatense y representar a mi país en todo el mundo y a todos mis colegas, les mando un abrazote y que tengan un excelente mes y que Dios nos bendiga
7: igualmente gracias. doctor, muchísimas gracias, muy amable bueno pues sí, está esta información importante, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con las con los árboles de Navidad, con los nacimientos, también con los cohetes, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces, ahí está esta oportunidad de esta asociación, más vale prevenir que lamentar. Hemos visto, nosotros nos ha tocado ver casos de niños que pierden un dedo, que se queman su cuerpecito, que, que ocasionan incendios en sus casas, todo por unos cohetes. O así sea, de que siempre y cuando con la supervisión de un adulto, pero más vale prevenir que lamentar. Y otra información, durante una semana el trabajo coordinado de diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad, así como las denuncias de los ciudadanos, dio como resultado la detención de más de 4.000 personas por diversas faltas administrativas y delitos. De estas personas fueron más de 3.400 por faltas al reglamento de policía y vialidad, mientras que 623 cometieron algún delito... ...estos resultados de la Secretaría de Seguridad... prevención y Protección Ciudadana... ...fueron registrados de las 7 de la mañana del lunes 22... ...a las 7 de la mañana del lunes 29... ...de noviembre... ...las principales causas... ...fueron posesión de cristal... ...la droga esta que, que es la que más se vende... ...posesión de marihuana... ...robo de cableado... ...robo a comercio, robo a transeúnte... ...robo a casa, habitación... ...robo equiparado... ...por mencionar algunas... Y aquí también nos reportan, por ejemplo, que en la colonia Santa Fe, en el fraccionamiento Santa Fe, este fin de semana ocurrieron varios robos a casas habitación. Los delincuentes iban en carros de lujo, ¿eh? llegaban a las casas y estaban cometiendo ahí los robos. Piden más seguridad por parte de las autoridades y hay que estar bien bien este, bien este listos y cuidarnos mucho ahora que se viene el pago de aguinaldos, los eh, sueldos, en fin... Tenga mucho cuidado cuando vaya a los cajeros automáticos, de preferencia de día, en plazas comerciales, eh, su casa también. Este, usted esté al acecho de voltear a todos lados y no ve gente sospechosa cerca de usted. En fin, son unas situaciones de verdad muy este, terribles. Aquí nos reportaban, dice, las cámaras de video, dice, una banda que entraron en tres carros de lujo ahí en el fraccionamiento Santa Fe con dos tipos en cada carro, entran con códigos del fraccionamiento, a ver cómo cómo es que entran ahí. Mucho cuidado, ¿eh? los rateros están planeando ya sus robos de diciembre, así que hay que cuidarnos todos, cuidar mucho el dinero, que tanto trabajo nos cuesta ganarlo y que ellos se los quitan. Ya nos vamos, gracias por estar aquí con nosotros en Bajo Fuego. Le agradecemos que nos haya acompañado. Hay que cuidarnos. Ya ve esa nueva variante del COVID. Le invitamos a que siga porque escuche con nosotros aquí en los micrófonos el poder del fútbol con toda la formación de estos partidos de cuartos de final. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron.
0: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.